0: In der heutigen Folge habe ich wieder ein mega spannendes Interview und zwar mit Ilya J. Laval, ein Wiener, der nicht nur sein eigenes Modelabel gegründet hat, sondern mehr als eine Agentur hat und darüber hinaus noch sehr, sehr viel macht und sehr gute Business-Tipps hat. Ilya J. Laval ist seit über sieben Jahren selbstständig und in der heutigen Folge erzählt er euch einiges über Motivation, Disziplin, über Aufgeben und Weitermachen. Viel Spaß in der heutigen Folge. Willkommen, lieber Ilja. Schön, dass du heute im Podcast dabei bist. Wir werden einige Fragen durchgehen und ich hätte gesagt, wir starten einfach mal rein. Und Gerne. du erzählst mal in zwei, drei Sätzen, was du machst und wer du bist.
1: Zwei, drei Sätze, okay, das wird <lacht> schwer. Ja, mein Name ist Ilja Gelawal, ich bin 28 Jahre alt, bin durch und durch der Kreativbranche verschrieben. Mittlerweile seit acht Jahren selbstständig und ich bin in der Werbebranche tätig, unter anderem und im Modebereich.
0: Okay, sehr spannend. Wenn dich jemand aus deinem Umkreis beschreiben würde, wie würde die Beschreibung dann aussehen?
1: <lacht> Jedes Mal anders, <lacht> je nachdem, wie man fragt. Mhm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man, wenn man mich beschreiben wollen, würde sagen, dass ich sehr motiviert bin. Das war ich eigentlich immer schon. Und dass ich gerne Sachen neu aufbaue und einfach ständig nach vorne strebe. Also ich fordere den Status quo gerne heraus.
0: Mhm. Gibt es da einen, also wenn man jetzt ein bisschen mehr, ähm, es war schon ein bisschen ein Charakter dabei, wenn man jetzt mehr auf deine Eigenschaften geht, gibt es da einen Unterschied zwischen Freunden und Mitarbeiterinnen zum Beispiel? Und wo liegt der größte Unterschied?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sowohl meine Mitarbeiterinnen als auch meine Freunde mich genauso kennen, wie ich bin. Ich glaube, dass ich vor allem im, im Alltag, im Job, also als Geschäftsführer und Chef von meinen Mitarbeiterinnen, mhm. ein bisschen verständnisvoller sein muss, einfach beruflich bedingt. Das heißt, wenn ich jetzt privat mit Freunden unterwegs bin, dann tauschen wir uns eigentlich immer auf einer Ebene aus. Im Job ist es oft so, dass ich einfach noch ein viel offeneres Ohr haben muss für all die Anliegen, Probleme, teilweise Lösungsvorschläge von meinem Team. Und ich denke, dass ich da recht gut einfach mich in die Personen reinversetzen kann und möchte. Und das ist etwas, was sich wahrscheinlich ein bisschen unterscheidet, wenn man mit mir beruflich zu tun hat, als wenn man jetzt nur mit mir befreundet ist. Obwohl ich aber auch für meine Freunde täglich da bin.
0: Mhm. Okay. Ilja, du bist Fashion-Experte, Agenturinhaber, Speaker und du warst, soweit ich mich erinnere, auch Blogger. Ja. Ich glaube, da könnte man noch weiter aufzählen. <lacht> aber erzähl mal, was war als erstes? Mhm. Und was mich noch interessieren wird, war das alles Zufall oder war das ein genauer Plan, Step by Step?
1: Also ich würde gerne sagen können, dass es ein genauer Plan war, ähm, wäre jetzt aber gelogen an der Stelle. Also ich fange vielleicht von Anfang an an. Was war zuerst? Ich habe 2012 begonnen zu studieren, Kommunikationswirtschaft damals. Und es war bei mir so, dass ich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt nicht genau gewusst habe, was ich machen möchte. Ich habe nur mhm. gewusst, dass ich nicht äh, in den klassischen Weg gehen möchte und habe dann im ersten Semester meines Studiums ein bisschen aus Langeweile und jugendlichem Leichtsinn ein eigenes Modelabel gegründet, ohne einen einzigen Tag Erfahrung im Modebereich zu haben. Nachträglich betrachtet hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil die Modebranche in Österreich eine doch sehr harte Branche ist. Mhm. Aber ich habe das damals nicht besser gewusst und deswegen habe ich mit einem Kollegen damals ein eigenes Brand gestartet namens True You. Und da war bei uns so das Ziel und unsere Vision, dass wir Mode machen, die uns selber gefällt und eine Art Bewegung lostreten, wo wir Leute, so wie es der Name schon sagt, True You, dazu motivieren, ihre eigenen Träume zu leben und sich so darzustellen, wie sie selber möchten. Also auf Individualität Wert gelegt. Mhm. Und das war so der Stein, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und dann hat sich eins nach dem anderen ergeben. Man könnte jetzt gar nicht sagen, dass so ein Plan in der Mitte war, aber ich glaube, dass ich sehr, sehr viel Glück gehabt habe, muss ich fairerweise auch sagen. Aber meiner Meinung nach ist Glück, und das ist etwas, was uns vielleicht schon ein bisschen ins Mindset-Thema bringt, eine Kombination aus Bereitschaft und Möglichkeit. Mhm. Und es gibt ganz viele Leute, die haben Glück, aber können es nicht richtig nutzen. Ich glaube, das liegt daran, dass vielleicht die Möglichkeit kommt, aber die Bereitschaft bei einem selber nicht da ist. Und wenn man wirklich Glück nutzen möchte, dann muss man bereit sein, die Möglichkeit, die Chance, die kommt, auch zu verwerten. Und das mhm. ist etwas, was wir eigentlich von Anfang an immer gemacht haben, weil wir einfach auch ständig offen waren für neue Möglichkeiten.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch ganz bei dir. Also zum Glück gehört mehr als einfach nur Glück zu haben für gewisse Möglichkeiten. Ähm, wie du schon gesagt hast, und ich bin auch davon überzeugt, jeder weiß, dass alle Anfänge wirklich nicht leicht sind. Äh, erzähl mal einfach bei dir, was war bisher deine größte Hürde? Und gerade am Anfang, wie hast du die dann überwunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, je nachdem, wo ich jetzt anfange. Ich glaube, also es gab natürlich immer projektweise, etappenweise unterschiedliche Herausforderungen und Hürden, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich glaube, wenn man es jetzt mal so nach, von hinten betrachtet, ich bin jetzt 28 und war noch nie nicht selbstständig. Das heißt, ich habe damals begonnen zu studieren und gleich im ersten Semester mein erstes Unternehmen gegründet. Heute sind es drei verschiedene Unternehmen, die in Summe ähm, ja jetzt doch 20 Mitarbeiterinnen aufweisen, was... Manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, ist auch schwer zu glauben, wenn man ja in einem Alter ist, wo die Leute im Team nicht so weit weg sind, also es sind drei, vier, maximal fünf Jahre Unterschied meistens, aber trotzdem bist du in einer Position, wo du diese Verantwortung hast, wo du für die Gehälter und für die Arbeitspositionen von deinen Leuten und für den Gemütszustand und auch für ihr Wohlergehen generell verantwortlich bist aber hast trotzdem auch dein Privatleben und bist trotzdem eigentlich noch jung. Ich darf das noch ein paar Jahre wahrscheinlich sagen. Und hast trotzdem auch all die Sachen, die andere 27- oder 28-jährige Studenten teilweise noch machen. Und das war etwas, was ich sehr früh habe, äh, jonglieren müssen, vor allem damals als als wirklich frischer Student mhm. habe ich ähm, ja das Studentenleben gehabt, aber parallel habe ich ein Unternehmen geführt. Ich musste mich mit bürokratischen Sachen herumschlagen, Buchhaltung, steuerlichen Thematiken, generell Startup-mäßig, äh, ohne wenn du, und das war bei uns der Fall, wenn du ohne Startkapital beginnst, mit Mode in Wien, Österreich, da gibt es halt leichtere Branchen und das war etwas, was ich sehr früh habe jonglieren müssen, nämlich mein Privatleben und meinen Alltag im Beruf unter einen Hut zu bekommen, ohne dass irgendein Bereich meines Lebens unterleidet. Und das ist eine Hürde, die ich ständig meistere. Ich würde gar nicht mhm. sagen, dass sich das jetzt gebessert hat. Je mehr Arbeit kommt, desto weniger wird die Routine. Also es ist einfach Gang und Gebe. Und das ist ein ständiger ein ständiger Kampf. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ultra spannend, einfach mitzuerleben, was man aufbauen kann, wenn man ein bisschen... Motivation hat und sich ein bisschen aus dem Tellerrand hinauswagt, weil letztlich gibt es keine Grenzen. Wer hätte damals gedacht, also jetzt selbst reflektiert, was man aus einem Modelabel, aus einer reinen Idee machen kann, ohne die Erfahrung in dem Bereich zu haben?
0: Mm, ja. Ähm, kurze Zwischenfrage, weil du gesagt hast, du wusstest damals äh, im Studium nicht wirklich, was du machen möchtest. Ja. Wie hast du das Studium gewählt?
1: <lacht> es gibt eine offizielle und eine inoffizielle. Äh, Variante, Ich sagte dir jetzt mal die inoffizielle, weil die offizielle mhm. sage ich eh immer, wenn ich doch oft mittlerweile über meine Uni, also ich habe auf der FA Wien studiert, der mhm. FA Wien, der WKW, das sage ich dann immer, aber die inoffizielle Variante war tatsächlich, ich wollte immer Arzt werden, also ich habe meinen Zivilins bei der Rettung gemacht als Sanitäter okay. und bin dann tagtäglich zu meinen Diensten mit der U-Bahn gefahren und ich habe den Zivilins in floridsdorf Donaustadt gemacht und bin immer recht lange mit der U-Bahn gefahren, mhm. also immer von einer U 1 bis, also fast zur Endstation und da gab es dann irgendwann mal ein, ein, ein Plakat, eine Anzeige und an der Stelle muss ich sagen, meine Mutter hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich nach der Matura nicht irgendwas gemacht habe mhm. und sie hat immer nur gesagt, bitte, bitte, mach was Richtiges, fang an zu studieren, ähm, irgendwas in dem Bereich, was dich interessiert. Mhm. Und ich habe dir aber nicht sagen können, was ich machen möchte, aber irgendwann habe ich ein Plakat gesehen von der FA Wien, da ist drauf gestanden: Reden ist Silber, Kommunizieren ist Gold. Mhm. Und ich traue mich sagen zu können, dass ich damals mich angesprochen gefühlt habe, einfach nur wegen dem Kommunizieren. Weil ich mir gedacht habe, okay, reden tue ich grundsätzlich gerne. Ich glaube, mit Kommunikation kann man nie was falsch machen. Ich melde mich dort mal an und schaue dann, ob ich genommen werde. Und wenn ich dann genommen werde, dann schaue ich mir an, ob es das Richtige für mich ist.
0: Okay. betrachtet hat das
1: super funktioniert, weil ich dann im zweiten Semester drauf gekommen bin, wow, das ist eigentlich genau mein Studium mhm. und ja, hat sich dann auch ausgezahlt für mich.
0: Sehr, sehr spannend. Ich erkenne Parallelen.
1: <lacht> auch in der U-Bahn?
0: <lacht> Nicht in der U-Bahn, aber es war auch ähm, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bewerbe mich einfach mal und wenn ich dort bin, dann schaue ich, ob ja. es mir gefällt. Hat dann ein paar Jahre länger gedauert, um drauf zu kommen. Ähm, Okay, Arzt, sehr spannend. Hast du hast du damals gewusst, äh, welche Richtung du als Arzt gehen möchtest?
1: Tatsächlich nicht. Ich, ich es war, als man, wenn wie ich noch jünger war, wollte ich Wissenschaftler werden. Also es hat sich auch recht oft gewechselt. Äh, eigentlich habe ich keine genaue Richtung gehabt. Ich habe nur für mich persönlich im ins gemerkt, Es war an der Stelle halt doch ein recht intensiver Zeitraum ähm, als Sanitäter, weil du sehr mhm. viele lange Dienste hast, du hast Nachtdienste, du arbeitest an Feiertagen, an Wochentagen, äh, Wochenenden, je nachdem, was, was gerade der Dienst sagt. Und du hast natürlich auch die Situation gehabt, dass du sehr viele junge Ärzte miterlebt hast. Also mm. teilweise, wenn du dann in der Nacht irgendein Spital anfährst und dann gibt es da ein, zwei Ärzte, die die ganze, äh, die, die, die auf der Station alleine sind, da sprichst du viel mit den Leuten. Und bei mm. mir war es dann so, dass ich tatsächlich einfach ein bisschen den Spaß daran verloren habe, so viel Zeit zu investieren am Anfang und mit so viel doch aktivem Stress umgehen zu müssen. Und das hat sich dann einfach gut gekoppelt mit ähm, dem Studium, was ich gesehen mhm. habe. Und letztlich hat mir ein kreativer Job, glaube ich, doch ein bisschen mehr zugesagt. Vor allem ein Job, wo ich eben selbst befreit mein eigener Chef bin und mhm. mehr oder weniger meine eigene Reise vorgeben kann. Weil ja. mich hat es mehr interessiert, einen Weg zu gehen, der noch nicht vorgegangen ist, sondern ähm, um was Eigenes zu machen, als mhm. etwas zu machen, wo einfach schon vorgefertigt war, wann bin ich fertig, wie lange brauche ich dann und was sind die nächsten Schritte, die ich machen kann.
0: Mhm. Aber beides eigentlich irgendwo etwas, wo man anderen hilft.
1: Natürlich und, und das ist letztlich auch etwas, was ich mittlerweile sagen muss, was mir wirklich Spaß macht und ich bin ja auch mittlerweile als Lektor auf zwei Universitäten tätig, unter anderem meiner ehemalige FA Wien, also meiner ehemalige FH.
0: Wie war das das erste Mal?
1: Weird, es ist immer noch ein bisschen awkward, ich meine, ich habe angefangen, da war ich 26, jetzt bin ich 28. Das mhm. ist da was noch komischer, weil ich habe auch jetzt noch teilweise Studenten, die genauso alt, wenn nicht sogar älter sind als ich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, geht es nicht ums Alter, sondern um die Expertise und die Erfahrung und ja. das, was du den Leuten mitgeben kannst. Und das merke ich halt. Also in, Auf einer FH, in FH Wieselburg, mache ich Fashion Marketing. Und ich habe das halt schon so viel gemacht im, mhm. im Fashion-Bereich in Österreich. Und ich zeige den Studenten, wie man eine Fashion-Brand aufbauen kann, was das für einen bedeutet, wie viel Arbeit man da wirklich an den Tag legen muss und welche Herausforderungen auf einen warten. Und ich denke, für mich persönlich habe ich da einfach sehr viel mitnehmen können über die Zeit und mich motiviert es dann einfach zu sehen, wie doch noch ein bisschen jüngere Leute mit diesem mit diesen Feuer in den Augen da sitzen und sich überlegen, ich möchte mich selbstständig machen, vielleicht nicht im Fashion-Bereich, aber generell. Und ich kann dann einen gewissen Beitrag leisten, um das ein bisschen besser voranzutreiben. Mhm. Oder die Leute einfach nur zu motivieren und zu zeigen, was man machen kann. Und das gibt mir dann persönlich auch sehr viel, weil das zeigt, dass das, was man tut, auch wirklich eine gewisse Bedeutung hat und einen Effekt bei Leuten.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, der am Weg zur Selbstständigkeit oder einfach am Weg sein Ding zu machen, so wie es du gemacht hast, nicht von außen irgendwann in irgendeiner Art belächelt worden ist. <lacht> <lacht> um, also, ist ich, kann auch, ja, <lacht> ich kann auch von mir sprechen, es ist jetzt noch nicht, also noch kein so langer Weg wie bei dir, aber dennoch waren hier auch schon die ein oder anderen ähm, ja, Kundgebungen, die man nicht hören wollte. Mhm. Und ich glaube, gerade jungen Menschen kann das nicht nur sehr zu schaffen machen, sondern schnell mal das Ziel oder den Traum zerbrechen lassen.
1: Ja, absolut.
0: Wie, wie war das bei dir? Ich meine, du hast schon gesagt, bei dir war das so oder du kennst es und wie bist du damit umgegangen? Weil offensichtlich bist du richtig damit umgegangen und vielleicht hast du da den einen oder anderen Tipp.
1: Naja, also das ist etwas, was man, glaube ich, wirklich hervorheben muss und das sollte jetzt wirklich an alle gehen, die das dann hören werden. Man wird immer auf Kritik und immer auf ich sage jetzt mal Feedback treffen, vor allem von den Leuten, die am meisten mit einem zu tun haben, weil das sind letztlich auch die Leute, die natürlich das Beste wollen für einen. Das Problem mhm. dabei ist nur, dass das Beste für jemanden zu wollen immer subjektiv ist, weil mhm. du natürlich immer das anhand von deinen persönlichen Werten und Präferenzen und Vorstellungen für jemanden sagst. Und das, was damit einhergeht, ist, dass man sich dann oft entmutigen lässt von jemandem, der vielleicht auch das gut etwas Gutes für dich will, aber gar nicht weiß, wohin du selber möchtest. Und das ist etwas, was gerade in der Jugend, glaube ich, heutzutage einfach ein bisschen zu oft ist, vor allem von der Familie teilweise, von den besten Freunden, vom direkten Umfeld. Und das muss einem bewusst sein. Und bei mir war es auch ganz klar so, also jeder, der sich selbstständig macht, wird das, wie du sagst, richtigerweise erleben. Jeder, der etwas macht, was ein bisschen polarisiert, noch mehr. Also mhm. damals mit Mode in Wien, also Wien ist jetzt nicht die Modemetropole schlechthin gewesen, <lacht> hast du schon einmal die Situation, dass du ein bisschen aneckst. Und bei uns war es so, wir waren ein street label All black, sehr avantgardistisch. Das heißt, wir haben auch komisch ausgeschaut, muss man sagen, fairerweise. Die ersten vier Semester meines Studiums bin ich nur mit schwarzer Kleidung in die FH gekommen und habe dementsprechend auch ausgeschaut.
0: Hat sich ein bisschen was geändert.
1: <lacht> Hat sich ein bisschen was geändert, aber im, im Geiste nach wie vor einfach mein eigenes Ding gemacht. Und ich ja. glaube, das ist etwas, was ich wirklich, wenn du mich fragst, wie habe ich damit umgehen können, von Anfang an dir bewusst machen, dass das normal ist und von Anfang an bewusst machen, dass es passieren wird, aber dass du dich auch dementsprechend nicht entmutigen lassen solltest, weil, ja. und das ist das Wichtige, du dir vor Augen führst, warum du es machst. Also wenn du dir am Anfang wirklich dein Warum das, weshalb du in die Selbstständigkeit gehst, weshalb du das Projekt startest, egal was es ist, wenn du das gut formulierst und ausdefinierst, dann kannst du es dir auch immer wieder vor Augen führen. Egal, wie viel mhm. Kritik du bekommst, wenn du siehst, okay, deswegen mache ich das, dann ist das ein bisschen wie so eine Art Erinnerung am, am, am Abend zu sagen, okay, das ist es immer noch wert. Und wenn das mhm. irgendwann mal nicht mal erfahren sein sollte, wenn man sagt, hey, eigentlich will ich es doch nicht mehr machen, weil man warum vielleicht gar nicht das Richtige für mich ist, dann kannst du auch das Feedback annehmen und dann kannst du auch dementsprechend agieren. Mhm. Grundsätzlich bin ich ein Fan von konstruktivem Feedback, Kritik in der Richtung natürlich, solange es Sinn macht und solange man etwas damit anfangen kann.
0: Ja. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass deine Mama gesagt hat, du ja. sollst bitte, bitte was Gescheites machen. <lacht> Wie war das mit deinen Eltern dann oder deiner Mama? Wie hat sie das angenommen, was du die letzten Jahre alles gemacht <lacht> hast? Ich meine, ich nehme an, sie ist sehr stolz auf dich, aber ich glaube, gerade am Anfang machen sich gerade die Eltern noch am meisten Sorgen, ob es der richtige Weg ist.
1: Also letztlich, ich muss auch fairerweise einen Schauder an meiner Mutter da an der Stelle machen. Ähm, ich glaube, so richtig abgefunden damit, dass ich den klassischen Weg doch nicht gehe und dass ich mein eigenes Ding mache, hat sie sich vor zwei, drei Jahren okay. tatsächlich erst. Ähm, aber letztlich war sie von Anfang an für mich da und sie hat auch immer gewollt und gesagt, dass ich mein Ding machen soll. Natürlich, eine Mutter hat die Bedenken, die gängig sind. Wie schaut es mit der Jobperspektive aus? Willst du nicht doch wieder den Master vielleicht fertig machen? Willst du nicht doch ein geregeltes, sicheres Einkommen? Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann einfach auch wirklich Dinge hatte, die ich herzeigen konnte, wie ein eigenes Büro. Wir hatten einen mhm. eigenen Store im ersten Bezirk. Jetzt haben wir ein recht großes Büro am Schwedenplatz. Eigenes Team, Verantwortung und, und Projekte, die recht groß sind mittlerweile. Da gibt dann auch eine Mutter irgendwann einmal den Frieden und sagt, okay, mach dein Ding, es wird schon passen, passt trotzdem auf dich auf. Ja. Das heißt, das hat mir natürlich sehr stark geholfen. Und ich denke, dass es halt bei den Eltern vor allem so ist, die wollen das Beste für dich. Und das mhm. ist aber auch ganz klar. Aber die Eltern sind auch oft die, das muss man ehrlicherweise sagen, die jemanden, am ehesten entmutigen können, ja. weil die Eltern teilweise auch ähm, anderes gewohnt sind und in einer anderen Zeit groß geworden sind. Ja. Und in der heutigen Zeit ist es halt tatsächlich so, wenn du dich selbstständig machen möchtest, brauchst du ein Smartphone, du musst ein bisschen Zeit investieren, ins Internet recherchieren, dir überlegen, wie du es machst, eine gewisse Reichweite aufbauen und Du könntest dich theoretisch de facto selbstständig machen. Früher war es so, dass das mit sehr viel Kapital, sehr viel Risiko verbunden war. Teilweise auch ultra viel Kontakten. Und das ist etwas, was die Eltern halt von ihrer Zeit noch kennen. Und deswegen mhm. ist es einfach auch klar, dass die dementsprechend dich eher hemmen wollen, weil sie dich schützen möchten. Und bei den Eltern ist es auch so, dass teilweise Berufe, die man heute ausüben kann, die gab es damals nicht. Mhm. Und wenn du jetzt jemandem erzählst, ich möchte, keine Ahnung, Digital Entrepreneur werden und das ist jemand, der in einer anderen Zeit groß geworden ist, dann ja. denkt er sich, ey, was ist denn das? Ja. Ähm, Mach lieber was Gescheites und nimm einen Beruf, der gängig ist. Aber in 20, 30 Jahren ist dieser Beruf, von dem du jetzt gerade sprichst, gängig und ist dann mhm. etabliert. Und dann wirst du jemandem gar nicht mehr so erklären müssen, was das tatsächlich ist.
0: Ja. Würdest du an dem Punkt sagen, dass Erfolg schwer sein muss?
1: Ich glaube, dass Erfolg nicht schwer sein muss. Aber ich glaube, damit man Erfolg richtig nutzt und damit man damit wachsen kann, sollte Erfolg schwer sein. Ja. Ich, es gibt natürlich ähm, einzelne Geschichten, wo Leute über Nacht Erfolg haben, mhm. auch wenn das eigentlich nie so abgelaufen ist, wie man es sich vorstellt und wie es klingt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Erfolg jemandem einfach so zufliegt, ähm, ohne dass man wirklich dafür arbeiten muss. Ich mhm. glaube, das ist ein bisschen ein Irre-Glaube. Aber es gibt natürlich... Success-Stories, wo man einfach den richtigen Moment zur richtigen Zeit gehabt hat, mit dem richtigen Produkt, der richtigen Idee und einfach einen instant ähm, Hype generiert hat. Ja. Aber ich denke, wenn man wirklich, und das ist das Ding, mit Erfolg langfristig funktionieren möchte, mhm. dass dieser Erfolg schwer sein soll. Weil oft ist es so, dass du du merkst immer dann, wenn es etwas gut funktioniert und wenn es etwas ist, was etabliert ist, wenn du in Zeiten wo alles gut läuft, trotzdem noch bei der Stange bleibst und trotzdem motiviert bleibst. Mhm. Und es ist leicht, sich zu motivieren, wenn Dinge sehr schnell wachsen und sich schnell verändern, wenn du von einem Tag auf den anderen irgendwie große Erfolge generierst. Aber wenn dann alles passt oder wenn dann alles so mal gesettelt ist, sich dann jeden Tag aufzurappeln und sich dann jeden Tag zu denken, ich möchte irgendwie noch mehr, ich möchte mich weiterentwickeln, ja. das ist dann die Zeit, wo man ähm, ja, merkt, okay, was, was treibt dich tatsächlich an? Und mhm. wenn man weiß, wie schwer dieser Weg gewesen ist und wie steinig der Weg zum Erfolg war, dann weiß man auch, was man selber geschaffen hat, um dahin zu kommen, wo man ist. Und dann ist es auch viel leichter, einem nochmal mal so vor Augen zu führen, hey, ich kenne es auch anders. Mhm. Und dann hat man auch intrinsisch diese Motivation zu sagen, das, was ich geschaffen habe, darauf bin ich stolz und ich möchte, dass ich vielleicht sogar noch neue Möglichkeiten erreiche.
0: Ja, ja und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass schwer, also das Wort schwer, auch eine Interpretation ist. Ja. Weil ich glaube, für viele Menschen ist, und ich das ist auch eine, eine nächste Frage meinerseits für viele Menschen ist schwere Arbeit, Arbeit, wo man sich schwer körperlich betätigt. Ja. Und ich glaube, gerade für die älteren Generationen ist es schwer zu verstehen, dass man auch sich gut erhalten kann, indem man einfach vorm Computer mal sitzt acht Stunden. Klar und seine Hände nur fürs Tippen verwendet.
1: Ja, absolut. Also das meine ich eben mit, mit diesem Generationenkonflikt, dass viele ja. einfach teilweise noch nicht greifen können, wie diese Berufe heute funktionieren. Und schwer ist ja immer relativ und liegt immer im Auge mhm. des Betrachters. Für den einen ist körperliche Anstrengung schwerer als die kognitive Anstrengung, für den anderen ist es umgekehrt. Und ich glaube, alles, was, was das Thema schwer bedeutet, ist natürlich, wie du sagst, das muss man selber für sich selber beantworten. Mhm. Aber ich glaube, was, was auf jeden Fall da ist, dass man auf Widerstand trifft. Ob dieser Widerstand von außen kommt, durch Leute, die einem ähm, Gutes wollen, Schlechtes wollen, Feedback geben, Kritik geben ähm, oder einfach nur etwas ausreden wollen oder ob dieser Widerstand durch die Gegebenheiten da ist. Ja, dass man vielleicht ein, ein Produkt oder eine Idee vermarkten möchte, die einfach noch nicht angekommen ist in unserem Land oder wo mhm. man vielleicht ein bisschen ähm, der Zeit voraus ist. All das sind Dinge, die es einem ähm, erschweren können. Aber wenn man es dann schafft, durchzustarten und etwas Cooles zu bewirken, dann hat man halt umso mehr. Es ist genauso wie mit Diamanten, die auch unter Druck erst tatsächlich geformt werden. Ich glaube, dass das auch bei jedem, der eine eigene Idee oder eine Vision verfolgt, so ist, dass man erst unter diesem Druck tatsächlich seine wahre Form, klingt jetzt ein bisschen cheesy, ist aber glaube ich wirklich so, mhm. seine wahre Form erreichen kann und dann einfach auch so viel miterlebt, also so viel erlebt hat und so viel mitgenommen hat, dass man für jegliche Situation gewappnet ist.
0: Ja, Würdest du sagen, dass du für jegliche Situation gewappnet bist?
1: Bis dato ja, aber natürlich ist es etwas, was ich gar nicht ähm, vorhersehen kann, weil ja. ich habe die Situationen, die ich bis jetzt erlebt habe, ja, mhm. weil ich ähm, im Großen und Ganzen einfach schon sehr, sehr viel erlebt habe, was jetzt beruflich betrifft, im Business, Ups und Downs, sehr viele coole Projekte, viele Meilensteine, Erfolge, aber auch sehr viele Rückschläge, ja. sowohl privatlich als auch beruflich und ich habe eigentlich alles recht gut für meine Verhältnisse gemeistert, mhm. natürlich auch viel Dank meinem Team und dank der Situation, dass ich einfach immer umgeben war mit Leuten, die ähm, gleichgesinnt waren. Aber letztlich kann ich nicht in Zukunft schauen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn eine Hürde oder ein, ein gewisses Hindernis kommt, einen ähm, konstruktiven Lösungsansatz hat und ja. sich überlegt, okay, das ist jetzt etwas, was passiert. Ich kann es nicht ändern, aber wie kann ich damit umgehen? Ja. Man kann nicht ändern, was einem passiert, man kann nur ändern, wie man damit umgeht. Und mhm. das ist etwas, was ich, glaube ich, im Unternehmertum leben muss tagtäglich. Weil, wenn ich die Sache so betrachte, dann ähm, versuche ich immer gleich eine Lösung zu finden, mit der ich gut arbeiten kann, die jetzt nicht unbedingt die Ursache des Problems ändert, aber meine Reaktion damit.
0: Ja, ja, das ist ein guter Punkt, den nehme ich mir auch mit. <lacht> Weil ich glaube, auf ähm, viele Hürden, man kommt erst drauf, was man alles meistern kann, wenn es soweit ist. Ja. Und ist vielleicht auch oft selbst überrascht, dass man es so gut ja, meistern kann. absolut. Bei dir bekommt man den Hustle-Vibe offensichtlich sehr mit. <lacht> und also wenn ich zum Beispiel an dich denke, sind die Wörter Hustle und Business sehr, sehr groß geschrieben. Ja. Hat in deinem Leben, abgesehen davon, auch das Thema Spiritualität Platz, beziehungsweise Schrägstrich Mindset? Es ja. liegt sehr nahe, glaube ich. Und wenn ja, in welcher Form und wie hilft es dir in deinem Business? Ja,
1: also erstens. Das war früher sogar noch viel stärker, also das Thema Hasseln und ähm, generell Work-Effic war bei mir immer sehr groß geschrieben, einfach weil ich von Natur aus jemand bin, dem schnell langweilig wird und der ähm, einfach gerne beschäftigt ist. Aber bei mir ist es so, dass ich mittlerweile nicht gerne viel arbeite, sondern ich arbeite gerne smart, also mhm. oder versuche es zumindest. Und was ich, um, um das noch aufzugreifen, Priorität bzw. Mindset, vor allem Mindset ist bei mir ein Thema, was mich seit Anfang an begeistert hat. Also ich habe auch sehr, sehr viel, Zeit und Energie damals investiert in Mindset Weiterbildungen, in Bücher, die ich gelesen habe, in äh, Schulungen und, und Kurse und Coachings und allerlei Sachen, die ich mir selber angeschaut habe, aber nicht für wen anderen, sondern wirklich für mich, weil mhm. ich gemerkt habe, ich brauche das, um den Stress oder die, diese, diesen Schwall an neuen Reizen um dem Stand zu halten, vor allem jetzt als junger Gründer, als junger Selbstständiger, der in einem Land, in einer Stadt wie in Österreich etwas bewirken möchte in der Branche. Da war es notwendig für mich, um einfach mein eigenes Mindset zu definieren und mir haben sehr, sehr viele Sachen geholfen, weil ich einfach verstanden habe, okay, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen, es gibt ähm, das Fixed Mindset, es gibt Growth Mindset, wie kann man das nutzen, wenn man, wenn man für sich versteht, dass alles, was einem präsentiert wird, auch eine Möglichkeit ist zu wachsen und um mit den Herausforderungen zu wachsen, dann hast du eine ganz andere Betrachtungsweise, wenn mhm. es um unterschiedliche Dinge geht. bei mir war es so, dass ich auch recht früh, und das war so mein Grundmotivator, mich mit Mindset beschäftigt habe und befasst habe, weil ich wissen wollte, wie gut kann ich das, was ich mache, machen, um, um es auch zu optimieren, wenn ich meine Betrachtungsweise ändere. Also mhm. ich finde, Mindset ist so ein bisschen... Es gibt viele Leute, die das wahrscheinlich schwer oder besser beschreiben würden. Für mich ist Mindset so eine Art Brille, die man sich aufsetzt. Ich kann das gleiche Bild sehen oder die gleiche, keine Ahnung, die gleiche Pflanze. Aber wenn ich mir einmal diese Mindset-Brille aufsetze, dann sehe ich die Pflanze in einer anderen Form mhm. und kann dementsprechend auch einen anderen Informationsgehalt aus dieser, aus dieser Pflanze, aus dieser Abbildung nehmen. Mhm. Und wie ich sie dann verarbeite und welche Aktion ich dann ähm, setze, können komplett anders sein, als wenn ich die gleiche Pflanze ohne meine Mindset-Brille gesehen hätte. Mhm. Und das, finde ich, löst dann eine Kettenreaktion von Ereignissen aus, die letztlich wirklich darüber entscheiden können, ob etwas erfolgreich wird oder nicht oder ob ich mit dem Projekt zufrieden bin oder ob es mich letztlich auch erfüllt. Ja. Und gerade das Thema persönliche Weiterentwicklung, Mindset und die Art und Weise, wie man Dinge oder Herausforderungen im Alltag meistert, hat mir sehr, sehr viel gegeben damals. Ja.
0: Das finde ich interessant mit der Brille. Das ist gut beschrieben. Würdest du da sagen, dass das Thema Mindset oder Spiritualität oder Persönlichkeitsentwicklung essentiell für ein gutes Business ist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, das kann man gar nicht ähm, ausschließen, weil auch die Leute, die sagen, hey, ich beschäftige mich nicht damit, mhm. haben auch ihre Erfahrungen gemacht und haben auch ihre eigenen Charakter- und Mindset-Züge, sage ich jetzt mal, sich angeeignet und ich denke, dass egal wer es ist, auf jeden Fall mit dem Thema konfrontiert sein muss. Und ich glaube, dass das eben auch der springende Punkt ist, was dann den Unterschied machen kann zu einem guten Unternehmen oder zu einem guten Unternehmer oder letztlich einfach zu einer Person, die einfach immer wieder aufsteht und sagt, hey, ich, ich ziehe das jetzt durch. Mhm. Das ist etwas, wo man sich auch, nicht in vielen Dingen, aber in manchen Dingen kann man sich an den USA orientieren. In den USA gibt es eine Thematik, die ich sehr spannend finde, nämlich, dass es eine Fehlerkultur gibt, die zelebriert mhm. wird. Also dort ist es so, dass wenn du einen Fehler machst, oder wenn jemand anderes ähm, ja, irgendwelche Fehler macht, dann lädst du die Person ein, du willst mit denen sprechen darüber, du begrüßt und feierst deren Misserfolg. Okay. Ähm, nicht, um sie auszulachen, sondern weil du einfach aus, von deren Fehlern lernen möchtest, damit du mhm. sie nicht mehr machst. Und bei uns zu lernen ist es so, dass Fehler eher nicht gerne gesehen werden und dass man dann den Kontakt mit diesen Leuten meidet und sich denkt, okay, die haben irgendwie, die sind Versager oder sowas. Okay. Und oft ist es aber dazu, dass man sich anschauen sollte, was haben die denn falsch gemacht, was haben die schlecht gemacht, was kann ich daraus lernen, was kann ich mitnehmen und wie mache ich es besser? So ein bisschen dieses Leitmotiv Fail Forward, weil wenn ich falle, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dann will ich ja nicht, nicht sehen, wo ich hinfalle, sondern ich möchte im besten Fall sehen, wo ich hinfalle. Deswegen nach vorne, mhm. damit ich dann dementsprechend reagieren kann.
0: Sehr spannend. Also das, so habe ich es noch nie gesehen, aber das finde ich extrem stark. Und ähm, ja, viele, viele, viele Mindset-Themen, sehr spannende Mindset-Themen kommen halt aus den USA ja. und die kommen bei uns ein paar Jahren später an. Ja, klar. An. Und ich glaube auch, dass das Thema Mindset oder Spiritualität einfach ein Label ist, dass manche nicht so labeln würden, aber sich unbewusst auch damit auseinandersetzen, ja. weil sie halt im Business sind und weil man sich irgendwo in der Selbstständigkeit mit sich auseinandersetzen muss, weil man ja sein Mitarbeiter ist, sein Chef. Ich meine, in meinem Fall bei dir ist es ein bisschen anders, aber man hat halt viele, viele Aufgaben und viele Rollen, die man einnehmen ja. muss. Du hast mal bei einem Meeting gesagt, ich halte nichts von Motivation, sondern nur von Disziplin. <lacht> und das ist mir offensichtlich sehr hängen geblieben.
1: Mhm.
0: Kannst du das mal näher erklären?
1: Ja, kann ich, kann ich machen. Ähm, machen wir es anders. Also früher war es so, dass ich mich selber sehr viel motiviert habe selber, dass ich ähm, in meiner Position und auch jetzt damals, wie wir noch ähm, im Aufbau waren, habe ich die ganze Zeit Leute motivieren müssen und begeistern müssen von unserer Idee. Und kleiner Exkurs dazu. Ich glaube, Begeisterung ist eine der meist unterschätzten Eigenschaften eines jungen Kreativlings oder Selbstständigen. Weil ich glaube, dass jemand, der sich selber begeistert, also machen wir es anders, erst wenn man sich selber begeistert für das eigene Projekt oder die Idee, kann man andere Leute begeistern. Mhm. Und ich finde, dass das etwas ist, was ultra wichtig ist in, in, in der Selbstständigkeit, dass man eine Begeisterung für seine eigene Tätigkeit mit sich bringt. Mhm. Weil sonst wird es nicht funktionieren, dass man jemanden anderen davon überzeugt, was zu machen. Und das war bei mir früher der Fall, dass ich halt die ganze Zeit Leute hab motivieren müssen. Und ich finde, dass Motivation... Per se, wenn ich sage, ich muss mich motivieren oder ich will jemanden motivieren, dann wirkt das für mich wie so ein temporärer Zustand. Weil wenn ich mhm. jetzt motiviert bin, kann ich morgen demotiviert sein. Ja. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach sehr gefährlich ist für den Aufbau jegliches projektes oder jeglicher Sache, ob man jetzt lernen möchte oder ob man irgendwie einen Job haben will. Wenn ich mich motivieren muss dafür, dann ist es meistens schon der falsche Ansatz, weil mhm. entweder habe ich Bock drauf oder nicht. Und natürlich ist es wichtig, dass man sich dementsprechend committed und sagt, okay, ich hole mir das jetzt, aber motivieren muss ich mich für etwas, was ich eigentlich nicht machen möchte. Oder wo ich mit sehr, sehr viel Widerstand mhm. und ähm, mit mit Widerstreben an die Sache rangehe. Und deswegen denke ich, dass Motivation halt etwas Temporäres ist. Und ich bin eher ein Fan von Disziplin geworden, weil ich ähm, weiß, dass etwas zwar unangenehm ist, aber es trotzdem mache. Genauso, wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen neuen Sport lernen will, dann weiß ich, dass das mit äh, Arbeit verbunden sein wird. Mhm. Und ich weiß, dass ich früh aufstehen muss. Und ich weiß auch, dass es zach wird, ja, wenn ich es jetzt einfach so auf Mundart sage, aber ich gehe das bewusst ein, weil ich weiß, was es mir wert ist und weil ich weiß, was am Ende des Tages auf mich wartet. Und dafür brauche ich Disziplin. Ja. Wenn ich mich jedes Mal motivieren müsste dafür, dass ich dieses Sportart ausübe, dann ist es, glaube ich, der falsche Ansatz, weil es ist wie mit einer Motivationsspritze und dann habe ich vielleicht für zwei, drei Tage Motivation und dann ist sie wieder weg und dann muss ich mir meine Motivation wieder wie so eine Droge woanders holen von Videos oder Podcasts ja, oder ähm, YouTube-Videos, aber ich müsste mich selber erstmal intrinsisch begeistern dafür mm. und die Disziplin haben, das durchzuziehen. Deswegen mm. bin ich eher ein Fan von Disziplin und halte mittlerweile weniger von Motivation.
0: Okay, okay, klingt logisch. <lacht> ich denke auch, dass ähm, dass man, wenn es nicht unangenehm ist, dann kommt man nicht weiter. Absolut. Ja. Ähm, wenn wir schon beim Thema unangenehm sind. Mhm. Du bist jetzt seit acht Jahren selbstständig, hast du gesagt. Ja. Und ich nehme an, dass dein Umfeld sich zum Teil verändert hat. Ja, klar. Das Umfeld wächst entweder mit einem mit ja. oder es verändert sich. Ja. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten Jahren deiner Karriere?
1: Also ich kann es nur zu 100% bestätigen. Ähm, jeder, der was anderes sagt, hat entweder sehr viel Glück gehabt oder hat noch nicht äh, genug Veränderungen miterlebt. Mhm. Äh, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so, und das kann man auch wieder anhand eines guten Beispiels darstellen, es gibt so diese These, dass man sagt, man ist immer so der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das eins zu eins so bestätigen kann, aber ich glaube, dass da sehr viel Wahrheit drinnen ist, weil das zeigt sich einfach aufgrund seiner Interessen, aufgrund der Sachen, die man macht im, im Job, im Priva Privaten. Die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, sind auch die, mit denen du deine Erfolge, deine Misserfolge teilst, mit denen du dich austauschst kreativ, mit denen du deine Freizeit planst, mit denen du gemeinsam auf Urlaub fährst, mit denen du Weiterbildungen besuchst und dergleichen. Und wenn dein Umfeld irgendwann aufhört, diese persönlichen Interessen wieder zu spiegeln, mhm. dann passiert meistens Folgendes. Entweder änderst du deine Interessen oder du änderst dein Umfeld, ob du willst oder nicht. Und das ist etwas, was viele Leute nicht gerne tun, was klar ist, weil Veränderung ist nie angenehm. Es muss mhm. aber immer... Erst, also Es wird immer schlechter, bevor es besser wird, wenn man irgendwas verändert. Egal welcher Prozess das ist in der Weltgeschichte, wird es meistens immer ein bisschen schlechter oder unangenehmer, bevor es besser wird. Wenn man anfängt zu trainieren, hat man am Anfang den Schmerz, ja. ähm, aber dann wird es besser. Und das ist etwas, was ich glaube auch mit dem Umfeld ähm, so unterstreichen würde, weil, wie gesagt, entweder änderst du deine Interessen oder du änderst das Umfeld oder vielleicht sogar beides, mhm. gerade wenn man ins Ausland zieht oder so. Und da ist es so auch bei mir gewesen, dass ich... Probiert habe mein Umfeld immer recht stabil zu halten, aber es ist ganz klar, je mehr du mit jemandem Zeit verbringst, desto mehr passt du dich an und desto mehr nimmst du den, deren Eigenschaften auf und umgekehrt spieg, mhm. fährt das auch ein bisschen ab. Ich glaube, dass es ganz schön ist, weil, und das ist das, worauf ich hinaus will, wenn man es schafft, jeder Kategorie oder jedem Abschnitt seines Lebens so ein gewisses Umfeld zuzuschreiben und sagen, okay, das sind so die Leute, mit denen ich mich vielleicht beruflich am meisten austausche. Das sind die Leute, mit denen ich privat am meisten tun haben möchte. Das sind die Leute, mit denen ich, ich weiß nicht, ein gewisses Hobby teile. Dann hat man die Möglichkeit, so einen, eine sehr große Freundesgruppe aufzubauen von Leuten, die alle einen gewissen Teil deiner Persönlichkeit widerspiegeln. Ja. Weil niemand von uns hat nur einen gewissen Persönlichkeitsaspekt und das war's, sondern ja. du hast unterschiedliche Vorlieben, Hobbys, unterschiedliche Sachen, die du machen möchtest. Und es wäre auch beschränkend zu sagen, ich will nur mit einer Gruppe von Leuten abhängen, mhm. weil deine Interessen sind breit, deine Interessen sollten auch dementsprechend breit gefächert sein. Und dann solltest du aber auch die Freiheit haben zu können und sagen, hey, ich schaue mir immer an, mit wem ich gerade Bock habe abzuhängen, je nachdem, was ich mache. Und wenn du schaffst, mit all diesen Gruppen, auch wenn es ein bisschen schwer ist, im Kontakt zu bleiben, sodass ihr euch einfach auch vielleicht gewisse ähm, regelmäßige Treffen ausmacht oder Dinge, wo ihr dann die gemeinsamen Interessen ausübt, dann hast du das Privileg, ein sehr, sehr großes Umfeld, ein sehr großes Netzwerk zu haben von Leuten, mit denen du gern unterwegs bist, die dich inspirieren, die mhm. du inspirieren kannst, mit denen du dich austauschen kannst. Und dann hast du, glaube ich, auch ein erfüllteres Leben.
0: Ja. Du hast gesagt, ähm, man färbt ab ja. und die Leute färben auf dich ab. Ja. Und ich glaube, weiß nicht, ob es nur in Österreich so ist, aber es fällt mir auf, dass gerade in Österreich ähm, oft die, die Menschen, die weiter sind als man selbst, nicht gern eingeladen werden, nicht gern gesehen werden, weil ja. man sich dann, weil man einen Spiegel bekommt und sieht, was man nicht erreicht hat und was ja. man nicht ist. Und ich finde, also ich finde es schade in erster Linie, weil ich denke, gerade wenn man sich mit Leuten umgibt, die einen vielleicht sogar Angst machen, weil sie so viel Erfolg haben, strebt man eher danach, dass man auch auf die gleiche Höhe kommt. Mhm. Hat sich auch das bei dir verändert oder würdest du sagen, du hängst auch mit Leuten ab? Ich meine, es klingt jetzt, mhm. soll es nicht asozial klingen, nein, aber nein. Ähm, du hängst es mit Leuten ab, die vielleicht, keine Ahnung, ich sage es dir mal, den typischen 40-Stunden-Shop haben oder, oder nicht das, das große Mindset wie du ja. haben oder einfach andere, andere Weltbilder.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und das ist auch etwas, wo ich ehrlich sagen muss, also ein bisschen mit dem Alter oder mit der Reife, je nachdem, wie man es jetzt sagt, gekommen. Früher habe ich das natürlich ein bisschen bewusster gemacht, dass ich mir ein Umfeld auch zusätzlich gesucht habe und mich umgeben habe mit Leuten, die einfach viel weiter sind als ich, verhältnismäßig von da, wo ich hin möchte und mhm. um mich auch ein bisschen zu challengen und, und mir Perspektiven und Möglichkeiten aufzuzeigen, weil oft sind die Dinge, und das ist auch wieder ein kleiner Exkurs, die Dinge, die am meisten Freude bereiten, sind meistens auch die, mit denen am meisten Furcht oder am meisten Respekt verbunden ist. So wie äh, das Glück teilweise am Ende von ganz, ganz viel Überwindung und ganz viel, ähm, nicht Gefahr, aber ganz viel Unbehagen ist. Mhm. So ist es auch, glaube ich, bei dem Umgang mit den Leuten und mittlerweile ist es aber so, dass ich wie gesagt ein, ein recht großes Umfeld habe von Freunden und teilweise Leute, die ganz andere Werte und ganz andere Vorstellungen haben von ihrem persönlichen Glück oder von ihrer persönlichen Erfüllung und das finde ich aber auch spannend, weil ich mittlerweile gemerkt habe, dass das einfach zu 100% subjektiv ist und auch sein mhm. sollte ja. und man niemandem vorschreiben kann, was er machen möchte und das finde ich auch ganz spannend, wenn man dann mit Leuten, mit denen man vielleicht beruflich keinen Überschneidungspunkt hat, mhm. sich unterhalten kann, aber trotzdem auf Dinge kommt, die einen selber weiterbringen, weil ja. man es von der Perspektive noch gar nicht hat betrachten können. Ja. Und das finde ich ultra spannend, wenn man da in diesen Dialog gehen kann und einfach sieht, hey, ja, der Person ist es einfach nicht wichtig mhm. und dir vielleicht schon und dann kannst du aber eben auch Feedback bekommen, was komplett neutral ist, äh, unvoreingenommen und vielleicht sogar richtig gutes Feedback, was du umsetzen kannst.
0: Ja, ja man lernt einfach von jedem Menschen, ja, egal ob es eine negative oder eine positive Erfahrung war. Wie man merkt, bist du ein Mensch, der wirklich sehr viel gut macht und dazu habe ich, ich zwei viel Fragen. schlecht gemacht. <lacht> das gehört dazu, sonst wäre es nicht ja. gut im Endeffekt. Und ich habe dazu zwei Fragen, mhm. möglicherweise auch fürs eigene Interesse. Mhm. Was sagst du zu der Behauptung, dass man etwas nur gut machen kann, wenn man nur eine Sache zu 100% macht?
1: Ah, Das ist so ein Fluch und Segen zugleich. Das ist eine Frage, sage ich dir ganz ehrlich, die mich schon so lange beschäftigt und es gibt geteilte Meinungen dazu und es gibt wahrscheinlich die, die Mehrheit der Leute sagt, und das ist auch klar, ja, wenn mhm. man es einfach so kennt, mach eine Sache, Fokus. Es gibt viele Bücher, The One Thing zum Beispiel, wo man sagt, hey, fokussier dich auf eine Sache und mach's richtig. Mhm. Und das funktioniert auch für viele Leute. Aber ich persönlich, das ist, wow, äh, hast mich gerade ein bisschen nostalgisch gemacht. Ich habe auch vor zwei, drei Jahren mal so also ein Mindset-Coaching gemacht mit einem mhm. ähm, Coach, der sehr, sehr gut ist in, der, in dem Bereich. Und dem habe ich das erklärt, dem habe ich gesagt, hey, schau her, ich habe seit jeher das Problem, ich habe es wirklich gesagt, Problem, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig mache und dass ich teilweise merke, dass jedes dieser Dinge, jedes dieser Projekte eigentlich recht groß wird mittlerweile. Und jetzt denke ich mir ganz rational, was ist, wenn ich meine Energie und meine Ressourcen in eines dieser Dinge konzentriere? Was passiert dann? Und habe ihm das auch so erklärt und er hat gesagt, weißt du, Vasilya, ich habe mir das jetzt angehört. Ich habe mir angeschaut, wie du bist. Ich habe mir angeschaut, was du so gemacht hast. Und dann hat er mir einen Satz gesagt, der mich seitdem... Zum Umdenken gebracht hat. Mhm. Nämlich, maybe it's not a bug, maybe it's a feature. Also, vielleicht ist es nicht etwas, was falsch ist, vielleicht ist es ein, ein Attribut, also mhm. irgendwie ein, eine, eine positive Eigenschaft. Und wow, wenn man wenn das. Man das hat
0: mich auch gerade.
1: Mir hat wirklich viel <lacht> gegeben, ich habe mir dann gedacht, hey, eigentlich stimmt's, vielleicht ist ja. es gar nichts. Kaputtes oder was, was man nicht macht. Oder vielleicht ist es genau das, meine Stärke. Mhm. Und wie ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, hey, ich habe so begonnen zu überlegen, wenn ich nicht so viele Dinge gemacht hätte gleichzeitig, wenn ich nicht so viele Bereiche aufgebaut hätte, manche liegen gelassen habe, manche noch weiter aufgebaut habe, dann hätte sich vielleicht alles ganz anders entwickelt. Mhm. Und ich habe meinen Erfahrungs meinen Erfahrungsspiegel so aufgebaut, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann in unterschiedlichen Bereichen, unterschiedlichen Branchen mitsprechen. Ich habe Überschneidungspotenzial. Und mittlerweile ist es so, dass ich dann einfach verstanden habe, wer weiß, wie es anders gewesen ist. Und mhm. Man muss ja auch immer von einem selber ausgehen. Es gibt Leute, die sagen, die funktionieren besser, wenn sie eine Sache machen. Da stehe ich zu 100% dahinter. Ja. Aber es gibt Leute wie mich, die das nicht glücklich machen würde. Ich glaube, ich wäre nicht so happy und ich wäre nicht so begeistert. Und da sind wir wieder beim Thema Begeisterung, weil wenn du nicht selber begeistert bist, kannst du niemanden anderen begeistern für deine mhm. Sache. Ich wäre nicht so begeistert, wenn ich jeden Tag das Gleiche machen müsste, weil das wäre nicht das Richtige für mich. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man sich da nicht in eine Schublade zwängen lässt und sagt, hey, du solltest eine Sache machen, weil dann wird es besser. Kann sein. Aber es kann auch sein, dass wenn du eine Sache machst, hast du ja, wieder motiviert werden muss, damit du das tagtäglich machst und dann eine Begeisterung abnimmt Und wenn du vielleicht mehrere Sachen machst, die vielleicht im besten Fall natürlich jetzt einfach rational nicht komplett unterschiedliche Sachen sind. Also du solltest vielleicht jetzt nicht Fotograf sein und parallel irgendwie äh, Laborchemiker, aber wenn es Dinge sind, die so ungefähr im gleichen Kosmos sind, mhm. beruflich sich vielleicht sogar überschneiden lassen, dann sind das vielleicht sogar Synergien, die sich ergeben, die du so nie gehabt hättest.
0: Ja, ja, da nehme ich mir sehr viel mit jetzt. Und die zweite Frage dazu. Mhm. How? Also wie schaffst du es, so ja. viele Projekte und Agenturen parallel ja. zu handeln, also zu handeln und das auch noch qualitativ und das auch noch neben dem Privatleben? Ja. Ich glaube, du hast dein Privatleben, ja. auch wenn man es nicht so mitbekommt, weil du gefühlständig am Arbeiten ja. bist. Wie machst du das?
1: Also... Ja, da gibt es mehrere, mehrere Ansätze dazu. Also ich glaube, jetzt, mittlerweile darf ich und muss ich auch fast sagen, dass es ohne mein Team gar nicht funktionieren würde. Also ich habe einfach das Privileg mittlerweile, mit sehr vielen inspirierenden, coolen Leuten arbeiten zu können, die mir oft den Rücken frei halten, die mhm. einfach unfassbar motiviert sind und dauerhaft motiviert, nämlich, und unfassbar diszipliniert, um das <lacht> Beispiel noch zu vervollständigen, und einfach da auch extrem viel bewirken. Und mhm. zum anderen ist es so, ich würde das ein bisschen gleichsetzen mit so einer Art Staffellauf, wo man, in einer Staffel ist ja auch so, du hast halt gewisse Personen, die da laufen, und du hast gewisse Etappen und du sprintest halt immer in der jeweiligen Staffel, dann wechselst du dich ab und dann läuft die Person weiter. Ich sehe diese Staffel ein bisschen so bei Projekten, dass man immer für ein gewisses Projekt, ich glaube nicht, dass man für jedes Projekt 100% geben kann, das geht gar nicht, man kann es aufteilen, aber man kann für jedes Projekt in einer gewissen Zeitspanne 100% geben oder fast 100%. Mhm. Und ich denke, wenn man das schafft, dass man sich anschaut, okay, in welchen Etappen muss ich bei welchem Projekt mehr Gas geben, wo braucht mich das Projekt gerade mehr, dann kann man das eigentlich sehr, sehr schön machen und dann wirklich so projektweise von Etappe zu Etappe in so einer Staffel Dementsprechend richtig Gas geben und auch ein bisschen Vorarbeit leisten, so dass man sich dann erlauben kann, unter Anführungszeichen, vielleicht ein bisschen wieder Anlauf zu nehmen, ein bisschen in die Ruhe zu kommen und dann an einem anderen Projekt zu arbeiten. Mhm. Und wenn man das macht und wenn man das für sich selber schafft, dann hat man halt diese Sache, dass Dinge vernetzt werden können, dass Dinge zusammenhängen. Wenn man da ein bisschen mehr gegeben hat gerade, kann das andere Projekt vielleicht darunter äh, davon profitieren, indem man vielleicht einen Kontakt geknüpft hat, der woanders auch relevant ist. Indem mhm. man äh, weiß nicht, einen Prozess der etabliert hat, der dann vielleicht für das andere Projekt, für die andere Firma genutzt werden kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass man wirklich sich nicht so vom Projekt zu Projekt hervorarbeitet, sondern sich das ganze Jahr oder die ganze Zeit anschaut. Okay, was sind so die Phasen, wo ich wirklich Gas geben muss in dem jeweiligen Projekt? Wo kann ich beim anderen vielleicht ein bisschen runterschrauben? Und letztlich pendelt sich das dann gut aus im Jahr und man hat einfach persönlich sehr, sehr viel bewirkt.
0: Also im Endeffekt eigentlich priorisieren auch viel?
1: Sehr viel priorisieren, sehr viel priorisieren, sehr viel anschauen wie die einzelnen Projekte sich gegenseitig befruchten können, wie die einzelnen Projekte äh, voneinander profitieren können und trotzdem auch ein bisschen Flexibilität mitbringen, dass wenn irgendwas nicht nach Plan läuft, dass man einfach schnell reagiert und sagt, okay, jetzt stoße ich vielleicht bei dem einen Projekt auf eine Hürde, die ich nicht direkt lösen kann, vielleicht sogar nicht direkt lösen sollte. Gut, dann äh, gebe ich gerade bei dem anderen mehr Energie rein, weil vielleicht schaffe ich dann mit dem, ähm, Energieeinsatz bei dem anderen Projekt, dass ich die Hürde beim ersten Projekt vielleicht sogar ähm, tackeln kann, weil ich mhm. irgendwas bewirke oder irgendwas schaffe, was mir da hilft.
0: Gehst du da auch nach, ähm, nach dem Pareto-Prinzip, also nach der 80-20-Regel?
1: Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Mittlerweile einfach so internalisiert, dass das etwas ist, was wir leben. Ähm, es gibt natürlich auch gewisse Bereiche und Projekte, wo es nicht geht. Also, man wirklich, mhm. also ich bin grundsätzlich kein großer Detailmensch, ich bin eher so ein Big-Picture-Typ, habe aber lernen müssen beruflich, dass es einfach gewisse Bereiche gibt, wo man einfach detailorientiert sein muss. Mhm. Und das ist etwas, was mir zwar nicht liegt per se, aber ich muss es machen und mache es mittlerweile auch nicht nicht unbedingt gerne, aber immer mehr, weil ich einfach merke, dass es mich challenge und dass ich mich selber auch weiterentwickeln kann. Mhm. Aber im Großen und Ganzen 80-20 ist oft die Devise nicht immer und auch wieder da Flexibilität ist die ist, ist das Motto, weil man muss halt schauen, je nachdem, wo es dann passt und wo man dann auch ehrlich sagen muss, hey, da geht's nicht, da ja. muss ich 100% investieren.
0: Ja. Mhm. Viele, viele Steps, die wir jetzt gehört haben, hast du eigentlich auch ein, will man das jetzt Vision-Wort nennen oder ja. eine Zielliste, hast, hast du etwas, was du dir täglich vor Augen führst, schreibst du deine Ziele auf oder bist du ein Mensch, der sagt, du nimmst an, wie es kommt?
1: Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt gar nicht ähm, gelogen, ich glaube, ich habe fünf Jahre lang, ja, also von 22 bis 27 sowas, durchgehend jeden Tag meine Ziele runtergeschrieben. Ich habe, ich habe unterschiedliche Zielklassifikationen gemacht. Ich habe, ich habe mich schon so viel mit diesem Thema beschäftigt.
0: Nach dem Smart-Prinzip. Alles.
1: Ich habe, ich habe eigene Prinzipien definiert, okay. weil, weil meine Ziele sich so nicht haben klassifizieren lassen. Mhm, Alles spannend. versucht. Ich habe ein eigenes Vision Board gehabt. Ich habe mir eine eigene Vision Wand zu Hause gemacht in meiner alten Wohnung, jetzt in meiner neuen Wohnung auch. Und habe mir sogar einen eigenen Journal, also einen, einen Journalplaner gemacht, mhm. selber designed, weil ich keinen gefunden habe, der, der so fancy war wie das, was ich haben wollte. Und habe damit, glaube ich, auch sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und dieses Jahr, also letztes Jahr begonnen, ich habe es dieses Jahr weitergezogen, war das erste Jahr, wo ich gesagt habe, weißt du was, ich möchte den ersten ersten des Jahres anfangen ohne Ziele, mhm. ohne Sachen runterzuschreiben, ohne allzu konkretes Vision Board zu haben, aus zwei Gründen. Der erste ist, weil ich einfach gemerkt habe, und das sage ich ganz ehrlich, dass viele Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann, trotzdem passieren können. Und viele Sachen, die man sich vorstellt, dann vielleicht einen sogar limitieren. Mhm. Ja, weil hättest du, mir vor, hättest du mir vor acht Jahren gesagt, dass ich einmal selbstständig sein kann, dass ich mein eigener Chef bin, dass ich arbeiten kann, wann, wo und wie ich will, mit ähm, fast 20 Leuten, die alle sehr, sehr gut, äh, also mit denen ich mich sehr gut verstehe, teilweise sogar meine besten Freunde. Und und das ist wichtig, jeden Tag Spaß habe, in die Arbeit zu kommen, dann hätte ich gesagt, hey, das ist sehr unrealistisch. Und wenn ich mir das so aufgeschrieben hätte, oder halt anders, hätte ich mich vielleicht sogar ein bisschen eingeschränkt und hätte die eine oder andere Sache anders gemacht. Oder mhm. hätte da vielleicht mich ein bisschen ähm, einfach so in, eine vorgefertigte, in ein vorgefertigtes System schieben lassen. Und ich habe vor allem in den letzten zwei Jahren gemerkt, was alles passieren kann und was alles ähm, ja sich sich neu entwickeln kann auch wenn man es gar nicht am Radar hat und das finde ich super super spannend und habe dann die Chance genutzt und sagen okay letztes Jahr und dieses Jahr bisschen noch weitergeführt möchte ich mal nichts runterschreiben ich möchte einfach schauen was passiert mhm. ich möchte ein bisschen ich merke das ich habe einen kleinen Bruder der ist jetzt acht geworden letzte Woche beziehungsweise ich weiß nicht wann die Leute das hier hören werden aber er ist im Juni <lacht> acht geworden und ich merke, wie der an den, an den Tag herangeht. Der hat halt alle Möglichkeiten offen. Der, der sieht jeden Tag als komplett neues weißes Blatt Papier, was er bemalen darf. Und mhm. ich glaube, so, so sehe ich das gerade auch ein bisschen, wenn ich so mal die nächsten sechs bis zwölf Monate sehe, hey, ich mache es nicht so konkret, ich sehe es als weißes Blatt Papier, ich schaue mal, was passiert, habe natürlich Zwischenziele, die muss ich haben. Aber die großen Sachen lasse ich mal offen. Dann würde ich gerne schauen, was passiert in zwölf Monaten, wo bin ich jetzt, was habe ich erreicht und dann werde ich vielleicht wiederum einfach einen neuen Horizont, eine neue Perspektive erreicht haben mhm. und dann kann ich wiederum mit Zielen arbeiten. Aber mhm. jetzt gerade möchte ich ein bisschen so mal den, äh, den, den, das U verwechseln. Ja, metaphorisch gesprochen, <lacht> metaphorisch gesprochen im Sinne von Zielen und das gedankliche Ufer wechseln, was jetzt so Perspektive und Möglichkeiten betrifft, um zu schauen, was gibt es noch, was kann ich noch schaffen und dann arbeite ich wahrscheinlich wieder mit meinen Zielen.
0: Okay, sehr coole Methode, bin, bin auch gespannt. <lacht> Die letzte Frage, mhm. eine kurze Frage, vielleicht ja. auch mit einer kurzen Antwort. Was ist wichtiger, Lebenserfahrung oder Bildung?
1: Puh, das ist eine echt gute Frage. Ähm ich, ich habe da so zweierlei Hüte auf, weil zum einen bin ich ein großer Verfechter von Lebenserfahrung jeglicher Art, äh, habe aber trotzdem auch den klassischen Weg. Also mir war Ausbildung immer sehr wichtig. Ich habe meine Schule fertig gemacht, ich habe die Matura gemacht, ich habe äh, meinen Bachelor gemacht, ich habe den Master angefangen, den habe ich dann aus zeitlichen Gründen also ähm, gecancelt. Mhm. Möchte ihn aber trotzdem noch machen. Aber nicht, weil ich ihn beruflich brauche, glaube ich, sondern einfach, weil ich ihn persönlich für mich selber machen möchte. Mhm. Ich denke, dass man das nicht pauschal sagen kann. Für mich persönlich ist es ein Zusammenspiel von, von den beiden. Mhm. Ich glaube, dass Lebenserfahrung unabdingbar ist. Also das, das brauchst du per se und Bildung ist etwas, das solltest du dir ähm, gönnen, das solltest du dir holen für dich persönlich. Ja. Das eine ist eine Notwendigkeit, das andere ist nicht ein Luxus, aber das andere ist eine Belohnung für dich selber. Also mhm. mit Bildung meine ich die Belohnung und ich denke, dass erst wenn man beides für sich persönlich erkannt hat und es auch persönlich gewichtet hey, es gibt Leute, die haben ultra viel geschafft und sind sehr, sehr glücklich geworden, nur mit Lebenserfahrung und es gibt Leute, die den klassischen Weg der Bildung gegangen sind und da super viel bewirkt haben für sich selber. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wiederum von sich selber ausgeht, sich nichts einreden lässt. Wenn man die Bildung verfolgt, sollte man es machen, wenn man es selber machen möchte. Nicht, weil irgendwie die Eltern oder die Freunde oder das System, die Gesellschaft einem sagt, hey, du solltest das machen. Und wenn man sagt, ich möchte erstmal Erfahrung schaffen, äh, ich möchte erstmal Erfahrung sammeln, dann tue ich das. Aber man sollte trotzdem immer wiederum die Möglichkeit haben, die Freiheit zu haben, hey, wenn ich dann an dem Punkt bin, wo ich mir was nachlernen möchte, wo ich eine, eine Bildung, wo ich eine Ausbildung schaffen will, dann sollte man auch den Mut haben, das dann noch zu tun. Weil mhm. ich glaube, dass es nie zu spät ist, um etwas zu lernen. Ja. In der heutigen Gesellschaft vor allem nicht, weil du kannst dir ja Wissen so gut, so, so stark online aneignen. Und es gibt Leute, die lernen mit 60 neue Berufe und mit 60 neuen Fertigkeiten. Ja. Und das ist etwas, was ich persönlich sehr stark zelebriere, äh, unterstütze ich auch. Und deswegen würde ich jedem nahelegen, die Kombination aus beidem macht es aus. Aber wichtig, die Kombination für dich selber.
0: Ja, ja das ist ein guter Schlusspunkt. Vielen, vielen Dank für deine weisen Worte. Gerne. Ich glaube, es können sich sehr, sehr viele junge Menschen sehr viel mitnehmen. Ich konnte mir auch sehr viel mitnehmen. Und ja, ich danke dir fürs Hiersein und fürs Teilen.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke.
0: Danke. Das war das super spannende Interview mit Ilya J. Laval. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega spannend und ich fand es sehr, sehr inspirierend. Es hat einfach gezeigt, mach dein Ding, du musst nicht immer vorher deinen Weg wissen und manchmal lohnt es sich auch einfach zu probieren und drauf loszugehen. Ich hoffe. Ihr habt genauso viel mitnehmen können wie ich und ihr könnt mir auch gerne Feedback geben auf Instagram, at schreibt mir gerne eine Nachricht oder kommentiert unter meinem letzten Post. Ich freue mich auch über Feedback hier in den Kommentaren oder eine Bewertung. Sagt mir einfach, wie ihr es fandet und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch bis dahin jetzt einen wunderschönen Tag, wann auch immer ihr gerade hört und bis zum nächsten Mal, eure Anna.